0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar com uma coisa bem legal que está acontecendo, a utilização de blockchain no mercado financeiro para trazer soluções bem interessantes. aí. Coisa que está lá no sandbox do Banco Central. Né? E hoje eu vou falar aqui com o Paulo, que é o CEO da Bolsa OTC. Tudo bom, Paulo?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom? Um prazer estar falando com você aqui, com todos os nossos assistentes.
0: Ótimo. É, Paulo, acho que... Coisa, explica um pouquinho para a gente aí, conta um pouquinho dessa tua história, né? Eu sei que você tem uma longa história de mercado financeiro, trabalhou em banco, B3, em vários lugares aí, né? Então, assim, conta um pouquinho dessa história, o que que te levou aí a montar a Bolsa OTC, o que que te levou para a blockchain? É
1: interessante isso aí, porque, realmente, já estou com o cabelo branco aqui, os que sobraram, né? Então, tem história e, e a história é feita de ciclos, né? Você sabe que você vai e volta, né? Então eu estou mais ou menos que fechando um ciclo, porque, na verdade, eu sou um engenheiro politécnico, então eu comecei a né, minha vida como engenheiro civil e aí, história cumprida aqui, fui parar em banco na década de 80, era o assunto, né? os engenheiros todos eram chamados pelas pelas divisões financeiras do banco. Fui para época para a tesouraria do Banco Francês e Brasileiro, que era uma baita numa escola, o Cássio Cacebi era um politécnico também que me colocou lá, e ali eu cresci, em 86 a BMF começou, ninguém entendia muito bem o que era derivativos do Brasil, que fazia conta, mas era coisa de cálculo. Então, pediram para eu ir lá estudar o assunto. E aí, então, eu virei rapidamente o diretor de soraria de banco, né? bancos internacionais de investimento. É, em toda parte de soraria, comecei com ouro, que era o assunto da BMF no começo, mas logo câmbio e renda fixa. E aí até 2000, grande cliente da bolsa, né? Um dos grandes clientes da bolsa. fui presidente da Câmara de Ativos, de várias câmaras de mercado, Febraban, BBI, A BBC, comitê de risco e o comecinho dos swaps no Brasil. Então sempre essas operações mais sofisticadas, né? Em 2003, o Edemir, que então era presidente da BM&F, me pediu para constituir o comitê de ética da bolsa junto com mais alguns companheiros aí. E essa foi uma experiência muito legal, que me deu uma, uma clara visão, já voltou um ciclo aí, eu com a cabeça de engenheiro, Business Process Management, né então o IPO da Bolsa, o que que era preciso para poder fazer, para preparar as corretoras para o ambiente de IPO, onde elas iam deixar de ser simplesmente uma mutuária, né uma associada do clube, e passar a ser acionista sem nenhuma vantagem, que naquela época era muito simples, a Bolsa indiretamente sustentava todo o custo da corretora. Então, para isso, a gente propôs um, um programa grande, que até hoje tem lá, que é o PQO Programa de Qualificação Operacional. Então, eu que montei o PQO, eh, prestando serviço. E depois, a Demi me convidou para ser um dos vice-presidentes pós-IPO. Né? Então, virei o um vice-presidente da bolsa na área de área internacional, legislação de mercado, área educacional, área de e, institucional, eh, edu, e, marketing e mídia. Então, eram cinco ou seis diretorias embaixo da minha ali. Pensando o Brasil, isso fez, já estamos agora em 2010, um projeto de transformar o Brasil num polo de negócio internacional. Esse é um assunto que até valeria um, só isso já vale um podcast, né? Porque nós não temos, nós não temos uma Hong Kong da América Latina. Nós não temos um lugar aqui, um hub que faz a intermediação de todo o continente, como existe o claro Hong Kong ou Londres, Nova York, mercados globais, mas muito mais, Singapura, Dubai, né? E você se pergunta aí, você vê que Frankfurt é o centro financeiro da Alemanha, é a sede do Banco Central Europeu, mas não é um centro de negócios nem de perto, comparável a Paris e muito menos a Londres. Não pegou. O Japão foi durante décadas a segunda maior economia do mundo, a maior da Ásia. Tóquio nunca foi um centro de negócios, mas Singapura é. Então... Por que o um negócio vira centro e não vira? Então essa foi uma pergunta, a gente contratou o BCG, o Boston Consulting Group, fez um benchmark mundial e criamos a Brain, Brasil Investimentos e Negócios. Era uma ação conjunta da Bolsa, da Febraban, da CTIP, na época, é, da Ambima e os grandes bancos brasileiros. E aí no final da história me convidaram para ser o, o, eu fui o fundador e presidente da Brain, né, o CEO da Brain. E foi muito bem, né, o Brasil naquele momento, todo mundo falava do Brasil no mundo, né? Mas quatro anos depois, 2014, foi a nossa nosso, nosso anticlímax, né? Então, a segunda eleição do governo Dilma e o governo em rota de colisão com, com, com o ambiente de mercado. E aí, então, a Brain ficou de lado, eu saí e depois ela parou, ficou lá dentro da BIMA aí, mas hoje não existe mais. E eu fui picado por essa questão da globalização, da tecnologia, montei uma das poucas coisas que foram muito legais lá é, dentro do governo na época né? foi a criação do Startup Brasil uma a ideia de, de criar um ambiente brasileiro para startups, na bolsa eu fazia isso e você sabe que startup para funcionar tem, tem três etapas sendo bem genérico, primeiro aquele dinheirinho do Seed Money lá do Angel que são 100 mil, 200 mil reais que bota lá Dois, dois, dois universitários com uma ideia num lugar para desenvolver o projeto. Quando aquilo está pré-operacional e pronto, é tipicamente o dinheiro de Venture Capital, que entra, já é um dinheiro maior aí, né? para poder fazer crescer o negócio e o, o múltiplo, um Private Equity, estamos falando de um milhão, 5 milhões, é, tipicamente. E aí, então, tem uma saída, que é, uma depois de múltiplo, né? que é uma, uma venda estratégica, ou para alguém do mercado, ou então um IPO. O Brasil tinha dois grandes problemas. Primeiro, ele não tinha o dinheiro de seed money. A nossa poupança nacional não estava voltada para isso. É, não tinha gente olhando e não tinha, é, apesar do nosso tamanho, né? nós somos 60% de asset management da América Latina. Nós éramos, na época da Brain, 80% do mercado de derivativos. Então, assim, é, é muito forte o soft power brasileiro. É, 45%... Da, dos heads das multinacionais multilatinas as, as multinacionais que apelam na América Latina 45% tem sede em São Paulo então existe uma força que a gente não consegue transmitir e aí o problema é não tem o comecinho para dar o chute inicial e não tem saída porque a bolsa não conseguia fazer IPO de 5 milhões de dólares que nem a Nasdaq faz
0: tinha que ser uma valor... empresa, empresa. empresas muito grandes né? é
1: o tiquete da BMF Bovespa, na época, hoje a B3, era 400 milhões. Então, era muito alto. E aí, cria um ciclo vicioso, porque é tão grande que o pequeno não entra, o pequeno não entra, nunca pulveriza. E aí, então, é... o governo tomou essa sábia decisão de dar o um empurrão. Então, a fundo perdido, que essa foi a sábia decisão, botar os mil, mil, em conjunção com uma aceleradora, para que ela corra o risco, ela também bota lá os seus 100 mil, 200 mil, e ela corre o risco. Deu certo, mérito seu. Deu errado, perdeu dinheiro. E a ideia era ter mil startups, você vê isso em é 2012. É, hoje, o Brasil, em, antes da pandemia, que eu tava, eu me envolvi muito com isso, eu sou sócio de uma aceleradora hoje, o Nova Hub, que tem um programa na Record News aí, é, Batalha das Startups, muito interessante. E. Eu estava em Israel, participei muito do, do, de uma associação lá em Israel que chama Startup Nation, que cuida do ambiente de startups lá. né E há quatro anos atrás, três anos e pouco antes da pandemia, Israel e Brasil eram mais ou menos iguais. Tinha umas 12 mil a 15 mil startups lá e aqui. Só que as de lá com um valuation muito maior né, com um impacto muito maior também. Agora, hoje, tem 22 mil startups no Brasil. E nós estamos crescendo. Então, assim... Saindo dos Estados Unidos, da China e de Israel, o Brasil se posiciona. E isso é tecnologia e inovação. Então eu volto para esse caminho aí, para na, fechar na sua pergunta. né? Tem algumas startups, em várias áreas diversas, mas surgiu essa aqui, que vem do projeto dentro do Lift, do Banco Central, na Fintech, que está pensando em como democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Então é uma plataforma de negociação tokenizada, que faz com que... É, tanto do lado do emissor, facilite muito a vida de empresas, nós nos colocamos com o um mercado de acesso, ou seja, empresas que não pensam hoje no nível CRM, que não estão na condição de é, fazer um IPO propriamente de uma debenture, mas que podem acessar o mercado. De um lado você tem um banco que dá o crédito lá clean, caro, do outro lado você tem a 476, 470, com as emissões de debentures que exigem muito de uma empresa ela tem que ter uma escala, tem que ter um tamanho, tem que ter um, um, um tipo de papel é, com uma, uma, uma maturidade, com um prazo que justifique o custo do IPO, e isso é caro. E aí, como a tecnologia faz? Ela disrupta tudo, né? Então, a... o blockchain, ele facilita o acesso, derruba o preço e aumenta a segurança. Em cima da criptografia, tá? Podemos falar um pouquinho mais sobre isso aí para frente, como funciona. Mas a ideia foi essa, criar uma plataforma de negociação que faça com que o emissor consiga emitir baratinho e o investidor que não tem acesso consiga comprar aquele título, que é um grande problema do mercado de renda fixa brasileira. Não tem ativo. Quando a taxa de juros foi para 2%, foi um deus nos acuda, que não tem o que comprar além de título público. E aí, então, agora mascarou de novo com essa subida da taxa de juros, né? mas o problema continua o mesmo. O Brasil tem mais ou menos dois tri de dólar de dívida interna emitida, e 1,7, 1,8 desse 2 tri é título público.
0: É um bom, um bom processo. Processo. Só, só, só para entender um pouco ver, ver se, se me corrija se eu estiver errado. Né? Então, assim, a, a, o business da Bolsa OTC é um ambiente de negociação de, de, ati, de debêntures conversíveis, no final. Essa, essa é um pouco da, da, da ideia
1: não é uma debenture, né? Que nós também tivemos essa questão aqui. Bom, como é que a gente posiciona isso no mercado? Então, nessa época aí, isso é também louvável demais a ação do governo, vieram o sandbox, né? A CVM colocou o sandbox regulatório dela e o Banco Central também. Então, nós estamos no in between aí, porque como eu falei, acho que o grande o grande charme dessa história é criar um mercado secundário no Brasil de renda fixa.
0: Sim.
1: Isso é uma decisão, uma decisão não, é uma tentativa de várias já, já passou de década.
0: É, não, tem várias décadas, eu lembro, eu participava dos comitês da Ambima também, eu lembro de inúmeras discussões de como é que você faz mercado secundário de título privado, né? Que deve ter 30 anos que você tenta fazer isso. Né?
1: Exatamente. E eu participei de duas ou três iniciativas na CETIP, na própria Bolsa Central de Crédito. E o, a questão é que agora a tecnologia ela abriu a porta que não tinha antes. Então, a tokenização permite essa pulverização com segurança. E também permite um modelo de negócio que não, não rouba o cliente da corretora ou do banco estruturador é, do, do IPO. Então, a, a mudança aqui agora é, é que nós temos uma maneira de fazer o um mercado de acesso, que, portanto, não é CVM ainda, não é uma empresa que tem debenture. Então, os títulos são títulos do Banco Central. Tipicamente, a CCB, que é um primeiro título já autorizado, mas tem as LCIs, LCAs, tem os CDBs, e aí vai. Então, é uma maneira da empresa usar alguns instrumentos de mercado que ainda não são as debentures, porque elas também são muito importantes, e o mercado continua, e o, o sandbox da CVM está lá fazendo isso, inclusive tokenizando Mas são,
0: mas são instrumentos conversíveis, né? É uma dívida conversível ou não? Pode ser só a dívida mesmo.
1: Nesse momento, no primeiro momento, ela não é. Ela pode ser conversível, mas ela não é conversível. É um, hoje o que nós temos dentro do sandbox é um CCB. É então. Ideia. O Marcelo de Crédito Bancário, que ele emitiu ali, está devendo e vai pagar. É, o processo da Bolsa, é, ele permite, claro, essa evolução. Mas, como eu falei, né, a gente tem que começar a pegar na mão ali. Né? O que o cara está acostumado, aí vai levando. Porque quanto mais você aumenta a, a, a complexidade do negócio, mais aumenta também o custo e a, e a maturidade da empresa. Você tem que ter um rating, você tem que ter uma auditoria, você tem que ter um histórico de crédito da, da, da empresa, que é o que nós estamos olhando. A gente quer criar uma curva, um yield de, de, de renda fixa subprime no Brasil. Então, você cria, já de acordo com os níveis da empresa, uma curva de juros que hoje não tem, o que é o que precifica o mercado secundário,
0: né? Entendi. Eu, eu lembro dessas discussões que a gente tinha lá atrás em relação ao mercado secundário de título uh, privado, Paulo, tinha uma discussão muito grande do, do nível de flexibilidade que os títulos privados brasileiros tinham. Né? Então, assim, você acaba uh, tendo muita flexibilidade, aí acaba ficando cada um de um jeito que dificulta o mercado secundário, diferentemente dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que bonde é mais ou menos toda a mesma coisa, paga lá, semestral, etc., tal. Como é que você vê isso dentro do até do sistema de vocês, de como é que você... Porque assim, é assim dentro dos dois lados. né Para a empresa, quanto mais flexível, melhor, porque ela faz exatamente aquele fluxo de caixa que ele quer pagar todo primeiro dia útil do mês que for uma, uma segunda-feira, por exemplo. Pode ser uma coisa das loucuras dessas. né E uhum. uma coisa mais padrão, né que aí o mercado secundário é muito mais fácil se você estiver negociando em empresa A, B, C, D, é só risco de crédito, porque a estruturação é tudo igual. Como é que você vê isso aí hoje no mercado e dentro aí, no sistema de vocês?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque esse, esse é o cerne da questão. É, você está falando aqui, qual é a diferença de mercado balcão para o mercado bolsa? Né? E a bolsa é justamente isso, você tem que ter uma padronização para dar liquidez. Né? Tem que ser mais ou menos igual o processo e o produto para que você tenha uma, uma qualidade de qualquer um que participa saber o que está acontecendo. Então, nós estamos bem nessa mescla. Eu entendo que o, os instrumentos vão evoluir bastante no Brasil aqui. Não só esses básicos que nós estamos falando hoje, da LCI, LCA, CCBs, ou CDBs, né? É, CDCA, e aí vai crescendo o nível de complexidade e encosta lá nos outros que estão dentro da, da, da CVM, como os CRIs, os CRAs e as debêntures. Então, é, você vai ter que ter um, um, uma liquidez que imposta no lugar. Eu lembro bem na época de Bolsa, tinha um monte de ideia lá, mas o que pegou foi o DI, né? Então, o fundo DI era a liquidez. Todo mundo estava lá. Ah, não sei para isso, não sei para aquilo, tem esse problema, tem aquele problema, mas a liquidez está lá. Então, você precisa gerar, um, um, um literalmente, uma piscina de liquidez para poder padronizar um pouco mais. Eu acho que o mercado brasileiro vai tender para isso. E aí, na hora que você tem a liquidez, você tem o secundário, você tem as curvas e pode ter em volta daquilo... Coisas muito mais tailor-made, que também sempre a é precisar, e que é papel de banco, né? Pegar o cliente e colocar para ele exatamente no prazo, no tipo de, de instrumento, na questão tributária e fiscal, o que ele precisa. Mas não existe tailor-made se não tiver market maker. Né? Eu fui tesoureiro do Bank of New York, que é um dos maiores do mundo em custódia. E, e o que, que tem lá é justamente isso. Você, para ter um market maker de mercado você precisa ter algum produto líquido que dá o hedge para aquele market maker fazer a transição entre o absolutamente tailor-made, que é o que a empresa precisa. né Então, ela quer lá um sei lá, hedge de dólar. Ela quer aquela quantidade, naquela data, naquela condição. Ela não vai no mercado, não tem uma contraparte para aquilo. Mas tem alguém que consegue transformar aquele negócio super específico num genérico decomposto que vai ter o seu sua, sua trava no mercado. Nós estamos querendo criar esse mercado para poder possibilitar o outro.
0: Entendi. É, você falou no comecinho lá, aí é o papel da bolsa, é, mas quando eu leio o bolso ao OTC, são duas coisas que às vezes brigam uma com a outra, né? A ideia de bolsa dessa ideia de liquidez, o OTC é o over the count, né? um, um contra o outro, ali, peer-to-peer. -peer, né? Por que, que vocês juntaram esses dois? Essas duas. Nomes, esse nome e é a sigla ah, no nome da Bolsa OTC.
1: É, tem, tem um lado aí para justamente criar essa, essa, essa pergunta, né? porque quem está realmente muito no mercado entende o que é OTC. Né? OTC é a sigla em inglês para é o mercado balcão, né? over the counter. Então, é, o mercado balcão é tudo isso que a gente falou, totalmente personalizado e não tem liquidez no Brasil. E aqui no Brasil, a Bolsa, é, querendo ou não, ela... ela, ela criou uma superestrutura que está lá participando de todos os mercados. Né? Você tem ali a cliente de derivativos, a cliente de, de ações, a cliente de dólar, a cliente de renda fixa, que são os backbones de tudo que se faz no mercado. Então, a Bolsa, no sentido de um lugar onde você encontra a liquidez e faz a negociação, ela traz uma imagem clara e nós temos um lado educacional muito forte aqui. Porque eu estou falando de... Se você pegar o um ambiente aí das debêntures, você tem centenas não chega a milhares não chega a milhares no sentido do plural do milhares aí de empresas emissoras que estão preparadas para fazer isso no mercado agora você tem centenas de milhares de empresas que poderiam usar um instrumento desse acesso mas nem sabem que isso é uma alternativa então existe um mercado e eu tô falando de tickets aí de 20 milhões de reais para fazer a emissão daí para cima em que você tem um mercado de acesso mesmo. Então, para esse pessoal, tem que fazer um educacional forte. Do outro lado, você tem um investidor, pessoa física, que até anteontem estava pensando em poupança. Aí, ontem, ele começou a ouvir falar que tem um fundo DI. E, e agora, ele está vendo que ele precisa diversificar ativo. Então, ele tem que ser educado. E né? como é que ele compra um negócio desse com esses nomes estranhos? É, e agora a bolsa é uma coisa que ele sabe que funciona. Então o conceito bolsa ele está dentro aí porque tem essa padronização. Mas o ativo para valer é uma plataforma de mercado de bocão. Tá bom. E nesse não sentido... é ações, ah, só deixar claro aqui. Nós não estamos falando de ações, não estamos falando de entrar no mercado que hoje é o, é o tradicional da B3, né? Então que é o que o nome evoca, né? Aliás, Sim. bom relacionamento com a B3. Tá
0: bom. É... Você estava comentando agora dessa parte de que vocês têm esses dois lados, né? De gerar o ativo e ir atrás da empresa para ela captar educacional, etc., e o lado do investidor que é quem vai comprar esse ativo, etc. Como é que você vê dentro da plataforma de vocês esses dois clientes, vamos dizer assim? Qual, qual hoje é um gargalo maior para vocês crescerem?
1: olha, é, até por a palavra prioridade é muito interessante, porque prioritário não é o mais importante, né? prioritário é o que vem primeiro. Né? Então, você tem que ter uma escala de prioridades. Com certeza que o mais importante é criar um mercado secundário onde todo mundo possa estar nessa piscina de liquidez. Mas para fazer isso, a primeira coisa é a emissão. Então, o foco agora é, é fazer a emissão. E aí vem o sandbox, que o Banco Central, no nosso caso, é, estruturou muito bem, é muito patente, é clara a intenção do Banco Central é empurrar o mercado. É, ele está querendo criar um ambiente que é o futuro. Essa disrupção faz com que você não apenas é, crie o um mercado brasileiro, mas o um mercado mundial. Porque quando você pega uma coisa tokenizada e você pega lá o, as moedas digitais, que tão, é um projeto que também está super é, andando aqui, né? O, o CVDCs aí. Então, quando você pega esse negócio, imagina você tem uma moeda digital que pode estar tá em qualquer lugar do mundo. Você tem um ativo digital com o do mundo. Então, você pode ter uma empresa latino-americana ou mundial emitindo aqui na Bolsa OTC. E eu posso ter um investidor de qualquer lugar comprando esse ativo aqui também. Então, é, o, o long run disso aí é um mercado global de títulos de renda fixa que, de novo, fecha um ciclo da tokenização. Porque, se você pensar bem, né? o blockchain começou pensando nisso, né, em ser alguma coisa que ia quebrar, na verdade, os bancos centrais uma moeda digital global, mas vai chegar lá, só que de uma maneira muito mais saudável agora. Então, o nosso primeiro passo aqui é emissão. Nós estamos, no momento, com o Banco Central é, patrocinando esse processo, né? e tem também essa questão da greve, que, que causa um atraso nesse, nesse andamento, né? faz, sei lá, dois, três meses que o Banco Central está em greve, mas nós, aqui do nosso lado, não sofremos solução de continuidade. Então, a estruturação disso... Nós, desde antes, né, desde o começo, antes de entrar no blockchain, no, no sandbox, nós estamos já com a R3 é, como parceira, que é a maior empresa mundial que tem de fechada de, de blockchain, e é um consórcio, então, em muitas empresas aqui do Brasil mesmo, os bancos, a Bolsa, participam com a R3, e ela tem uma plataforma chamada Corda Enterprise, que é o top do top, e nós estamos dentro desse top do top. Em cima disso, nós temos um coder, né, uma empresa brasileira que faz o código fonte, que também é sócia, então ela já é não apenas o fornecedor, mas é, é sócia da OTC, que é, é a Bibichain que preparou, isso já está pronto. Então, agora nós estamos fazendo as, as, os, as conexões com instrumentos de liquidação, de registro, a parte de depositária de mercado, para ter uma emissão agora no começo do segundo semestre. Então, a nossa prioridade hoje é a emissão.
0: Tá bom. Conta um pouquinho aí. A... Primeiro, do, do... você já falou um pouquinho do sandbox, mas eu queria, queria entrar um pouquinho mais de detalhes aí nesse sandbox do, do Banco Central. né? Porque sandbox, a ideia do sandbox é que você vai entrar lá para ter alguma coisa diferente em relação à legislação atual. Né? Ou seja, você vai testar e vai colocar alguma coisa aí que dentro da regulamentação atual não encaixaria direito até para ver o Banco Central entender e fazer Ó, isso aqui dá para mudar essa legislação porque tem vários negócios Que tipo de coisa vocês precisam que seja alterada e qual que é a ideia desse sandbox aí?
1: Então, você usou duas palavras bem interessantes aqui. Você primeiro falou legislação e depois regulação. Então, o, o sandbox está bem nesse intervalo aqui, ou seja, ele é infra-legislação. Então, se precisar mudar a legislação, não é o escopo, porque isso não depende só do Banco Central. Agora, dentro da regulação, que é o que o Banco Central pode fazer, a pergunta dele é essa. Para que isso que vocês estão propondo, e foram 52 projetos apresentados, foram sete aprovados, né, dos quais o único que fala de plataforma de negociação é, blockchain para o mercado é o nosso. É, tem outros lá bem interessantes e correlatos, mas não é, não é em cima disso que eu estamos falando aqui. Então, a pergunta do Banco Central desde o começo é essa. Bom, onde vocês querem chegar? O que, que vocês precisam? O que, que vocês acham que vai mexer na regulação para poder caber um negócio desse? Ele está avaliando, isso aqui muda, não muda, pode, não pode, faz, não faz. Então, Sandbox, tem de novo aí o nome em inglês, né? Caixa de areia, que é, está brincando ali, deu errado, você limpa, faz de novo, né? Então, tem um processo de renovação que o, o Sandbox está trazendo. Nós estamos descobrindo quais são os ativos, nós estamos pensando como é que você, é, por exemplo, um, um token, ele pode ser fracionado. E aí, qual que é a diferença entre a tecnologia e um instrumento que é regulado, que tem uma legislação própria? Então, eu até, eu até já acontece essa história algumas vezes aí. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha 9 anos de idade, todo mundo tinha um tio rico, né? Eu tinha um tio rico que dava presente para todo mundo. E eu somos os quatro irmãos, então, ele dava presente para os quatro quando era aniversário de cada um. Era maravilhoso. <risos> E no meu aniversário, eu recebi... Eu vi meus irmãos brincando lá com os brinquedinhos dele pensei, o meu presente vai ser... Aí, quando chegou, o meu presente era uma folha de papel. E eu olhei aquilo lá. O que, que é isso aqui? Era uma letra de câmbio. Era um título de renda fixa ao portador em papel de alto relevo, com letra gótica, o meu nome é ali, não sei o quê. E eu não sabia o que era aquilo. Aquilo era uma cautela, né? Então, o mercado de renda fixa, nessas décadas, até os anos 90, era físico. Então, tinham cautelas físicas. Aí veio a digitalização, e eu participei bem desse processo, a CETIP, a SELIC. Então, você é, desmaterializou as centrais depositárias, e agora aquela cautela física, guardada num cofre da minha casa, está agora num computador central de uma central de, de depósito e, e, e clearing. Muito bem. O, a tokenização é mais um passo nisso. Em vez de estar dentro de um computador, naquele lugar lá, só super firewall, super sigilo, e todo mundo controlando quem é o emissor, quem é o comprador, qual é o volume, qual é a data. Essas informações todas estão dentro de um token, numa rede colocada aí né, pelo mercado, que é o, é o sentido do blockchain, que é a mesma coisa da internet. Né? Aumenta a segurança pulverizando aqueles bloquinhos e então ninguém tenha a não ser a chave criptográfica, acesso àquilo. Então, nesse sentido, um to uma tokenização de um ativo não muda a essência jurídica dele. Ele continua sendo aquilo que ele era, um CCB, um CDB, etc. E tal. A maneira dele é distribuído. Agora, quando eu fraciono aquilo, eu posso, se eu quiser, fracionar em centavos. Né? Então, teoricamente, não vamos fazer isso, tem que ter uma liquidez mínima ali. Mas um token, ele é um token, um ativo, ou é um token, um monte de ativos? Essa é uma pergunta que impacta a regulação. Como é que eu pulverizo isso? Como é que eu vendo e revendo? Agora, com certeza, a segurança de que o que comprou é o dono e de que a história daquilo lá, é como se fosse uma nota de dinheiro que tem toda a história, né? Esse, essa nota de 200 reais, pertenceu ao Paulo, passou para o Gustavo, que passou para o Ricardo, nosso amigo comum aí, e aí vai. Então, a tecnologia ela abriu uma avenida que antes era impossível era Usada, eventualmente mudando a regulação que Algumas coisas mudam E até mesmo a legislação, que hoje está fora do escopo
0: Entendi, entendi É bom que você colocou, você coloca bem legal essa parte dessa, dessa linha e Dessa mudança que a gente está tá vendo aí vocês começaram e estão utilizando a plataforma, como você falou, da, a, da R3 aí, o Corda, né? Que é uma rede público permissionária de blockchain, né? Por que vocês foram para esse caminho de uma rede público permissionária e não de uma rede público pública, né? uma rede Ethereum ou alguma coisa assim, Paulo
1: eu acho essa pergunta muito interessante, nós fizemos muito antes de começar, né? Por quê? né? Para quem não entende bem do assunto, é, existem duas maneiras, né? As redes é abertas, né, de facilidade, simplicidade, acesso e tem algumas restrições que estão sendo superadas mas a escalabilidade, por exemplo, delas é um pouco diferente e aí surgiram de e a R3 é a maior e, e, mas não a única e que é, pro, é, propicia um maior controle na estrutura de custo e escalabilidade da rede né? então sem nenhum problema com a mas você tem um controle do peer-to-peer -peer muito maior, porque você sabe exatamente com quem está falando. Né? A pergunta que muita gente faz lá, quando fala de, de blockchain, logo leva para a criptomoeda. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A cripto é, uma, é, uma, é um ativo em cima do, da tecnologia blockchain. Mas a pergunta é, mas e a, essa criptografia? Se eu perder a senha, perdi tudo? Né? Essas histórias aí do cara que esqueceu e agora tem milhões lá perdidos. E realmente... É, não, é, não dá para traquear, né? Não é traceable, não tem jeito. Agora, numa rede fechada, isso não acontece. Você tem a sua relação exclusiva ali com o cliente, que faz com que essa complexidade em termos de poderes seja melhor numa rede fechada. Então, a gente analisou isso aí, né? É uma, rede, uma rede blockchain privada, é, que vai dar mais privacidade e também vai aumentar a escalabilidade.
0: Entendi. Tem uma outra questão que sempre falam quando a gente entra nessa ideia de rede público-pública e rede público-permissionada, né, que é um pouco de adequar as regulamentações regionais, né, ou locais, ou de país. Né, Paulo, porque assim, a rede de tiro você tem, você tem aquela ideia de que você não sabe quem é o dono daquela chave pública. né? Então, tem essa parte de que se ele perder, ele perdeu e ninguém não recupera mais a senha para ter acesso, mas tem aquela outra parte que você nunca sabe quem é. Quando a gente entra dentro de uma rede permissionada, você já vai ter provavelmente mecanismos de know your customer, AML, etc., para saber quem está negociando ali dentro e se encaixa melhor nas regulamentações atuais. Né?
1: Então, é assim, para deixar bem claro, né, isso aí é uma evolução. Né? Então, hoje você já tem é, recursos para garantir privacidade nas redes públicas. Então, isso evoluiu muito, tem muitas é, organizações e até países que estão olhando para isso escolhendo. Aqui no Brasil mesmo tem alguns que vão para um lado vão para o outro. O Banco Central, por exemplo, na hora de falar da moeda digital, ele está tendendo para uma rede privada, que eu acho que é a solução que vai acabar acontecendo. Grandes bancos também já fizeram essa opção, rede privada. Então, acho que nós estamos num caminho que os grandes players de mercado também estão. Mas é, a rede pública continua sendo é, um, um, uma alternativa. Eu acho que tem mais facilidade de implementação, de privacidade das transações, escolher o, um, um protocolo que você tem. No nosso caso aqui é o Corda, né? Então, é, é, uma, é um balanço, e eu acho, de novo, como a liquidez é uma só, no final, no final, você vai tender para um lado, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu, o que eu vejo a diferença nisso daí é que, que nem você comentou assim, é, quando a gente entra numa rede que já é pública, né? que nem uma rede Ethereum, se você quiser negociar qualquer ativo lá dentro, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você negocia. né? Quando a gente vai para redes permissionárias, aí você tem, você já não consegue, né? porque você depende de estar naquela regulamentação, tem algumas regras ali, que obviamente a, a hoje dificultam um pouco essa negociação global, mas ao mesmo tempo dá mais segurança, porque você já tem ali a parte da senha, até que você falou que é um negócio mais controlado. Né? Então, assim, é mais o que as pessoas fazem, mas assim... Claramente uma evolução ainda no caminho do negócio mais global, né? Que eu acho que essa é um pouco de uma coisa que eu vejo no mercado financeiro desses anos todos, que é. Ah, sei lá, eu, tenho, eu sempre tenho uma frase que eu assim, mente. Lá quando eu peguei a crise do México lá atrás, foi a primeira coisa que você viu, cara, nós temos aí uma coisa global aqui afetando o Brasil lá atrás, né? Aí, ah, de repente, começou na globalização, globalização, os países estão tudo globalizados, até claro que hora você chega e vê a ah, blockchain, as coisas, você fala assim, pô, isso não está exatamente. Globalizado, né? Você tem silos de mercado financeiros ainda que se comunicam ainda, na minha opinião, bastante precariamente por uma, por uma, por uma plataforma chamada Swift, né? Que tem muito para melhorar é. ainda, né? Então, assim, é. ah, eu acho que está evoluindo para ir para uma coisa mais, mais global. Mas olhando agora, pensando agora um pouquinho futuro futurologismo, falando um pouco mais para frente agora, Paulo, estamos aqui, sei lá, 10 anos para frente. Como é que você visualiza aí o papel da Bolsa OTC aí no mercado brasileiro, e o que, que significaria sucesso 10 anos olhando para trás?
1: Ok, interessante. Instigante a pergunta aí, né? E nós, nós estamos aí olhando esse futuro também é, em, em fases, né? Eu acho que quando a gente fica pensando assim muito, muito ficção científica, tira o pé da realidade, né? Ora, você tem que ir, qual que é a próxima fase, a próxima para em que direção que eu estou indo? Então, com certeza nós estamos indo para uma direção de globalização de ativos. É, isso que você acabou de dizer aí é, resume tudo. No, no atual momento, nós temos reguladores que precisam entender como é que eles regulam em cada país esse negócio. Então, o sandbox é o primeiro passo. Porque, usando, falando da criptomoeda, se eu tenho uma moeda que eu posso comprar um ativo qualquer, uma casa, um imóvel, em qualquer lugar do mundo, com aquela moeda, e não passa pelas reservas do país... Como é que o país controla o fluxo de divisas? Então, esse é um grande problema. Lembrando que as moedas foram criadas justamente para criar esse problema, né? E agora eles estão tentando entender os grandes bancos centrais. Eu lembro já de, sei lá, já vai para, sei lá, 2016, 2017, a discussão do BAS, que é como é que a gente trata a cripto. Como é que faz isso? E a, e a questão lá no, no grupos de trabalho na época era assim, olha, enquanto não entrar Amazon, Google, Facebook... Microsoft, Apple, nesse assunto, vamos esperar. Porque esses têm o poder realmente de criar uma disrupção no mercado financeiro. Se você olhar aí, talvez pouca gente lembre disso, mas o Elon Musk, que está tão famoso no Tesla, ele começou com o PayPal. E a ideia do PayPal era justamente fazer a disrupção do mercado financeiro. Só que naquela época o mercado americano era tão diferente e complexo que ele percebeu que ele não ia conseguir integrar. Então, transformou no sistema de pagamentos, excelente, o PayPal está aí até hoje. Mas a ideia inicial era o que nós estamos falando hoje. Então, esse futuro, ele vai chegar nessa direção. Um só mercado, todo mundo integrado, qualquer emissor, qualquer investidor, trocando seus ativos. Para chegar nesse futuro longínquo aí, ou não tão longínquo, os, os, os steps, os passos são esses. Cada país entender como ele cria a sua moeda digital, cada país entender como regula as suas emissões, hoje a CVM está nesse projeto do, do Sandbox, porque não tem nenhuma emissão de cripto é, dentro do mercado brasileiro. Quer dizer, os investidores estão comprando um negócio que está num paraíso fiscal, que está numa ilha não sei aonde. Então, isso... Como é que fica o suitability? Como é que fica a proteção ao indivíduo? Então, enquanto forem investidores com alto poder de, de conhecimento e profissionais, institucionais, ok. Mas você só vai ter mercado quando pulverizar. Então, primeiro momento, que eu acho, a primeira onda é esse sandbox, que tem um, dois anos de duração, é entregarem o seu resultado, que vão causar primeiro impacto, que é mercado local, mercado brasileiro, usando um ativo que ele não usava. Aí, no segundo momento, isso cresce. E eu vejo a Bolsa OTC é, negociando outras coisas. Então, os ativos podem ser quaisquer. Aí você perguntou da questão da, da conversibilidade, vai estar dentro da conversibilidade. Você tem outros ativos que não são nem financeiros, mas são tokenizáveis. E como é que esses dois, dois universos vão conversar? Então, hoje, um, um, um private é, banking, lá, um, um, um wealth management, que está falando de pintura, que está falando de arte, que está falando de é, joias, e está falando de ativos financeiros, ele vai ter uma integração muito maior de tudo isso. Porque vai estar tá tudo tokenizado.
0: Entendi. Ótimo, ótimo. Acho que é, eu concordo plenamente. Acho que a gente está indo para essa... A gente teve um período de digitalização muito grande, agora o é um período de tokenização, né? Vai virar tudo dentro de blockchain com essa perspectiva global aí de você poder tá estar em, em qualquer lugar, né? Acho que é, um, é bem interessante. Paulo, eu tenho mais ou menos um tempo que eu, que eu, que eu sigo aqui, a gente já está já nele. Eu queria agora que você deixasse assim, uma mensagem final aí para quem nos ouviu e onde que eles interagem aí com você e com a Bolsa OTC.
1: Perfeito. Bom... Como foi dito aqui, nós estamos começando é, através do sandbox do Banco Central. Então, nós devemos ter uma emissão, primeira emissão da Bolsa TC no começo do segundo semestre, agora, né? em questão de meses. E, com isso, o mercado vai estar conhecendo. Tem um site que já pode ser acessado lá, do Bolsa ATC, é, .br, e ou otcbrasil.com.br e você tem mais informações sobre a Bolsa. Após essa emissão, você pode, se você tem interesse em ser uma empresa emissora, entre em contato com a gente, né? O, o e-mail é esse: atendimento@bolsaotc.com.br. E você pode entrar em contato para falar, olha, gostaria de ser uma empresa que tivesse fizesse parte desse, desse lado do pioneiro. Investidores eles vêm através das corretoras, vêm através dos estruturadores. Então a bolsa ela não está competindo com o mercado, ela é através do mercado que existe. Então, se você é um investidor de uma corretora, ela vai estar comprando esses títulos, a nossa plataforma vai estar conectada com ela também e você vai poder conectar diretamente com o nosso home broker lá para frente.
0: Tá bom. Tá bom. falou uh, obrigado aí pela, por ter aceitado o convite de bater esse papo para mim. Foi acho, certamente para todo mundo que eu ouvi, para mim certamente uma aula aí de mercado financeiro, de tecnologia, de visão de mercado. Acho que você tem uma experiência aí que é que é invejável de mercado financeiro tradicional e agora já está começando há algum tempo até já de mercado financeiro disruptivo, né? Aquela, esse novo, essa nova ideia que está vindo aí. Parabéns, muito sucesso. E a gente, quando começar o negócio a pegar mais tração mais para frente, a gente volta aqui para você falar como é que foi essa, essa experiência e que está acontecendo. Tá bom? Vai ser um prazer,
1: Gustavo. Parabéns você aí pelo Fintrender, aí, por aquilo que vocês estão fazendo. E, de novo, é isso que faz o um novo acontecer, né? essa visibilidade do... O que está acontecendo? poder sentir? Então, estamos junto nisso. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Então, valeu, obrigado. Para você que nos viu, muita coisa interessante. aí. Como eu falei, uma aula de mercado financeiro de quem está lá, participou muito da Constituição do mercado financeiro brasileiro, aí, do mercado tradicional financeiro e está aí na margem da disrupção, aí, fazendo a coisa nova para que o Brasil seja maior ainda e que a gente consiga ter acesso a todos, a crédito, a empresa. É assim, um negócio espetacular, tá bom? Você que nos viu, não esquece de dar o like aqui, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.